0: 。收听本期节目，很期待能与你们在网络上相见哦。那我们开始吧。Hello， 大家，我是摄影师韩生，欢迎来到摄影师不尝试这个频道。这礼拜呢，要来跟大家聊一聊，就是很多同学在问的，现在的手机啊，相机镜头越来越多，然后像素也越来越高。那如果我想要拍照的话，相机跟手机，我到底该选择哪一个呢？那手机可以取代单眼相机吗？嗯，因为这个问题也是蛮多人想要问的问题，所以这礼拜就来跟大家聊一下。我觉得要在聊这个问题之前呢，我想要问问大家，就是你们觉得你们现在如果是要拍照的话，是为了什么东西拍照呢？因为大家知道拍照的原因有很多种，比如说有为了就是兴趣而已，或者是你是未来想要当摄影师的，或者是你只是没事。打发时间，然后看到美丽的风景，或者是美丽的人事物，想要留下一些回忆，就是大家的动机都不一样。所以我想要先看一下大家，你们拍照的目的是什么呢？因为拍照的目的是什么，决定我们现在的这个问题。那基本上啊，如果大家心里有这个问题的话，手机能够取代单眼相机吗？代表说你应该是有一些进阶的需求，比如说你可能是想要学习摄影啊，或者是你想要做一些摄影的创作，但是你可能因为预算或者是你的使用机会还没有这么多，所以你可能还在思考说，那我手机现在已经这么强大了，我还需要买单眼相机吗？或是单眼相机这么贵，我是不是应该要等到便宜一点，或者是手机再更强一点？的时候，我再来进阶，或者是我还在观望，看什么时候有，呃，相机展的时候、摄影展的时候，我可能可以抢到一些便宜的相机，这样或者是买二手的，其实都可以。那关于这个部分呢，其实我也有简单做了一些市场调查，就是通常会有这个疑问的人啊来问我说：“哎，森哥，那我到底要买单眼相机，还是说我其实买好一点的手机就可以？”满足我现在拍摄的需求了。这部分的人而言啊，或者通常都是你可能想要做一些创作，或者是你拍照已经拍到一个阶段了，然后你想要进阶一些，然后想要追求更好的画质，或者是想要追求更好的感光度，或者是想要有更多可以自己控制的功能的时候，你才会想要进阶单眼相机，所以你才会想要这个问这个问题。也就是说，你可能未来会有一些进阶的需求。所以你才有动机想要换单眼相机嘛？所以我这边想要聊一下我自己本身的例子，因为我刚开始也是用手机在拍照的，后来才换单眼相机。以我自己而言的话，我觉得手机跟单眼相机其实工具是一样的，只是它的功能有些不同。比如说，以单眼相机或手机而言的话，其实如果我们想要进阶的部分呢，或是想要学习摄影的这个部分呢，第一步其实都是一样的。因为第一步就是要了解你的器材，你应该要了解你的手机或者是你的单眼相机的功能，要真正了解它，并且彻底的把它的功能达到极限。也就是说，你至少要了解它到底应该怎么使用。单眼相机跟手机来说，手机随随便便也是要两三万块，单眼相机一个比较出街入门版的单眼相机，可能也是要两三万块，其实价钱差不多。如果是买单眼相机的话，你第一步应该都会是去。看它的使用说明书，或者是你会去爬文，或者是你会去看一些影片，去看它怎么使用。可是手机会这么做的好像真的不多，导致于你后面在拍照的时候，你会发现说系统一直更新，可是你跟不上它使用的功能，所以你就会怪是是不是自己拍不好，而不是说其实你只是没有搞清楚它怎么使。所以我觉得你不管你要进阶之前啊，你要先看看你是不是真的已经了解你的使用工具了。因为如果你在还没有了解你的使用工具之前，你就要去进阶的话，我觉得其实就是浪费钱。好，这边假设你已经都了解你的使用工具了，然后相机的功能啊、手机的功能你都了解的话，那我觉得第二步你才是去学习构图啊、光线啊，或者是一些练习观察的一些摄影基本常识。这部分的话，我觉得不管你是用手机或者是相机，第二个步骤都是一模一样的。所以这个。部分其实是没有差，差别只是在说你使用的镜头的差异，像手机。你是一个广角镜嘛，所以你不能够换镜头。虽然说现在有一些外挂镜头可以使用，但是好像用的人也不多，因为不方便携带嘛，而且价钱好像也不便宜。单眼相机的话呢，就是可以换镜头嘛，它有各式各样的镜头，每个镜头有不同的光圈、不同的焦段、不同的功能，可以自己去使用。所以说，如果你不知道这个镜头它的使用时机，或者是它适合什么样的场景的时候，你也没有办法去好好的使用它。所以我觉得第二个阶段。呢，就是构图啊、光线基本常识，还有摄影的一些理论啊，你可能就要稍微的知道这个部分。单眼跟手机其实都是一样的。接下来，如果你要进继进阶的话，你肯定会不停的创作，然后不停的拍摄。我觉得这边大家很容易忽略的一个东西，就是培养美感这件事情。例如我的课程啊，教摄影的部分。会稍稍微相对的少一些，很多部分其实就是教同学们怎么去培养美感，怎么去观察你身边的事物，然后怎么样去观察美的事物，怎么样去让你的美感能够境界。因为我觉得，不管你是在学习摄影，或者是你你只是对摄影有兴趣，拍得好肯定是大家都想要追求的目的嘛。那拍得好不仅仅是你使用什么器材而已，然后也不仅仅是你是用相机还是手机。也不仅仅是一些摄影的理论而已，我觉得很大的程度是取决在你的美感，所以其实第三步的话，就是不停的创作跟培养美感，那这部分更是不关手机的事，也不关相机的事，这个是你自己的事嘛，这个跟器材就完全没有关系了。现在这些讲起来啊，是不是很像是说你用手机或单眼相机拍照根本都没差？但是还是有一些差异的。我刚刚讲的的确是以，比如说你是想要学习摄影啊，或者是以初学者而言，这个是属于比较感性的方面。那如果从理性的角度出发的话，呃，手机可以取代单眼相机吗？像我们以光圈、快门、感光度这个曝光三要素，就是我们在拍照的时候最常使用到的功能上来说的话，因为现在的智慧型手机几乎都已经可以自行调整这个东西了。除了 iPhone 以外啦 ，iPhone 没有办法自行调整光圈、快门、感光度，但是 Android 系统的话呢，就是有专业模式嘛，专业模式就可以自行调控这些我们需要调控的数值。那 iPhone 的话，就只能使用 APP， 或者是可以用人像模式，或者是 Live Photo 的方式来调整这些。而且以手机而言的话，它的成像几乎就是用数位演算法的方式来做呈现的，它的限制呢还是会比数位相机或者是单眼相机来的大一些。讲到这边的话，肯定也有人会说，那现在手机的像素都这么高了，是不是代表手机就越好？有些数位相机或是单眼相机，其实像素没有像手机一样这么高，是不是我手机就可以拍的会比相机好呢？像一般来说，我们讲的像素啊，就是画素的意思。像素代表是什么呢？它代表说拍照输出的图档是用多少点来记录。那这边的点呢，就是我们在把照片放到很大之后，会发现一格一格一格的小点，这个东西叫做 pixel。那这个东西就是像素的意思。比如说一千两百万像素的照片呢，就代表说它长边是由四千点。然后宽边是由3000点来构成的，它的长乘宽就是1200万像素，所以说像素高最直接的意思其实就是图档比较大，然后它的解析度也比较高而已，也就是分辨率比较高。那解析度越高的话呢，你的图像画质就会比较细腻。高像素有什么优点呢？它就两个优点而已，第一个就是它图档比较大，我们在拍摄照片的时候有更多的裁切空间。第二个呢是在印刷照片的时候会让人家感觉比较细腻。所以其实就是这两点而已。第一个就是图档比较大，有更多的裁切空间。第二个是如果你要输出照片的时候会让人家感觉比较细腻。它跟画质其实没有绝对的关系。如果要让画质好的话，它的决定因素是什么呢？就是一个叫做感光元件的东西。感光元件我们也叫做 CMOS，CMOS。这个东西才是取决于你手机的成像画质，也是取决于我们相机的成像画质最主要的一个东西，就是我们的感光元件。那我在这边小小科普一下，什么是感光元件？感光元件就是取代传统底片的一小块半导体的元件，主要就是把。镜头透过来的光线啊，转换成数位讯号的一个半导体，也就是透过感光元件上面的像素点啊，去获得光线，然后我们再把光线转化成图像的一块元件。如果感光元件上面的像素点越大，我们就可以获得更多的光线，也就是我们说感光性能越好。如果能够获得的光线越少呢，我们就称之叫做感光性越差。所以我们才会说感光元件越大越好。那在摄影圈也有说“大底为王”啊的这个说法，也就是说，如果你的感光元件尺寸越大呢，你的画质就越好，因为这个是相机最核心的东西，也就是我们手机在拍照决定你画质最核心的东西。那其中以手机影响感光品质的部分啊，主要是感光元件大概占 40% 然后镜头占 20% 演算法就是数位演算法的部分占 30% i s p 的话占 10% 主要这是这四个组成呢影响你成像品质的部分。目前来说啊，手机里面最大的感光元件的话，我们以华为的 P 4 0系列来说的话，它的尺寸大概是 1.2 二八分之一毫米左右。或者是像三星的旗舰机系列的话，有到 1.3 三三分之一寸左右这么大。那反观如果是单眼相机呢？如果是以我们一般在工作上使用的全片幅单反相机的话，大概是 35mm 左右，就差了超过10倍左右的大小。所以你就可以发现，手机跟单眼相机上面的画质差的原因是差在哪了？它们的差距是为了什么？不过其实你也不用担心，因为手机跟相机呀、啊，如果在同样在光线是明亮的环境下拍照的话，就我相信画质是不会差太多的。唯一的差距应该就是在比较昏暗的环境下拍摄。为什么手机在比较昏暗的环境下拍摄画质就会比较差呢？因为我们的手机都是用数位演算法来做一个光度的补偿的。手机的感光元件比较小，所以在昏暗环境下拍摄的话，手机会自动透过数位演算法的光线的补偿。那这样一补偿就会产生噪点，就会降低画质。所以你如果是用像素非常高的手机去拍摄夜景的话，你可能会发现，拍摄出来的照片还是会比较差，因为它会需要通过数位演算法来补偿更多的曝光量。那手机的感光元件这么小，但是像素却这么高的话，也就是说，在这么小的感光元件上面有很多像素点，因为它的感光元件像素点很多，所以它在。上面的话就会变得比较拥挤，它的感光能力就不会好到哪里去。这样的光线补偿下来，它就一定会降低画质。你在手机上面看不会看出太大的差距，因为如果你都是拿一台 2,000 万像素的相机，在一样的光线下拍摄一样的场景，拍出来的照片不会差太多。可是如果你看画面啊、细节一些东西的时候，你会发现差距就不是一点点而已。如果你是拍夜景的话，那差距会更为明显，尤其是如果你在电脑上面看的话，就会差距会比较大一些。讲到这边，大家也应该就知道，像素不是越高越好，手机的像素并不代表画质。也就是说，现在手机大厂在讲说像素多高多高，然后甚至小米手机也有到一亿像素了，对不对？但是其实它并不是画质的保证，因为像素并不等于画质。我们的手机啊，或者是相机的像素应该是多少？应该要结合它的感光元件来找到像素跟画质之间的平衡，然后平衡好这个点才会是一台好的相机，然后好的成像、好的照片这样。如果大家有兴趣的话，可以到网络上找一个叫做 Dxomark 的网站， Dxomark 的网站，它是一个法国的呃评测网站，它是专门为世界上一些新的相机啊、手机的图像做品质的评分。那上面有一些手机跟相机的。评分的数据可以让大家做参考。你可以发现，就算像素高啊，但是并不代表它的评分就会越高。它应该会是一个像素跟感光元件之间的平衡，它越好，它的评分才会往前面。有兴趣的话，大家可以上网去查一下看看。那讲到这边，你应该就知道手机跟相机到底差在哪边了，对不对？回到我们的主题，我到底？要选择手机拍摄好还是相机拍摄好呢？我可以用手机取代相机吗？我觉得这部分就应该要看你的使用需求而言，还是跟我之前最早说的一样。如果你是要拍摄的项目，你只是想要自拍啊，或者是你想要拍一些人文的街拍啊，或者是你是想要家人出去旅游的时候拍一些合照，可能想要拍一些建筑物，或者是拍一些简单的商品拍摄等等。而且你都是在光源充足的环境下，那我觉得你就可以选择用手机拍摄就好了，因为它便利又轻巧又容易携带，那后置又简单。你现在手机很多 A P P 都可以完成很多 P S。要很复杂的程序才可以完成的公用了，所以我觉得手机其实是很棒的。那如果你是要拍摄的环境是一些比较困难的拍摄环境，比如说婚礼记录啊，或者是儿童摄影啊、宠物摄影，你会需要长时间曝光，你想要拍星轨、拍银河、拍一些涓丝流水的效果，或者是你可能会用到离机闪光灯，或者是用棚灯的拍摄环境或者是创作的话，那你就可以选择用相机来做拍摄。因为相机来做拍摄，当然它的创作度会比较高一些。当然，手机上面拍摄的话，你也可以使用棚灯或者是其他的。人工光源来做拍摄也是没有问题的，当然这就是看你的需求而言。但是以我自己本身的例子来说的话，除非你是要商业使用，也就是说你是要用这个器材来当做你身材的器具的话，你再去选择进阶到相机。要不然，其实我觉得手机而言的话，它已经可以满足你日常生活大部分的需求了，而且手机又方便携带。以我自己来说啊。当年在学习拍摄的过程当中，我进步最高的一段时间呢、啊，就是用手机拍摄那段时间。因为其实用手机拍摄的时候，它已经大部分的限制了我的镜头、我的焦段，所以我只能用同一个焦段、同一个镜头去拍摄我想要的画面。于是你会去思考很多你用单眼相机不会思考的事情，因为你必须要去试着完成你。想要的画面，但是你的镜头跟焦段、你的器材是固定的，你没有办法换镜头，你没有没有办法用其他的方式，所以你会去想办法。那这个想办法的过程，不知不觉就会让你进步。我觉得这个部分是我后面在用单眼相机的时候做不到的事情。当然，你用单眼相机，你也可以限定你自己是用什么镜头来做拍摄，你可以逼自己，比如说你只用五十焦段的镜头，一直拍不同的东西。然后你可以去想办法，当然也可以。但是人毕竟都是一个有惰性的生物嘛，所以你有很多颗镜头的时候，你其实就不会去想这么多办法。那相对来说，你的进步就会变得比较慢。所以，我之前看一些国外的网站啊，有一些摄影师就,就分享说，你怎么样去让你的摄影进步？有一招啊，就是他们说，你可以连续三十天或者连续半年都使用同一颗镜头去拍摄各种不同类型的主题的时候，就可以让你的摄影进步。觉得看到这个东西，就会突然发现说啊，原来之前用手机一直拍摄的时候。原来进步是因为这个关系，所以如果大家不是要用商业上面使用，也就是说你不是要用这个器材来赚钱的话，我觉得手机就可以满足大家的需求了。大家好好的使用手机，就可以让你的摄影很进步。以上就是我的见解啦，希望这一期的内容对大家有帮助哦。OK， 今天这一集就到这边啦，我们很重视您的意见，不管有什么想法，都欢迎留下评论告诉我们哦。你们的鼓励是支持我们分享更多的动力，或者是也可以到我们的 Instagram 搜寻寒生影像，账号是 W U P A U N G， 上面有更多短影片以及图文教学分享，期待与你们在网络上相见啦、啊，拜拜。